0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石仁。现在录音的时间是2022年5月13号上午4点半。哦，比特币的价钱现在 28,000 多点，一台币的价钱 2,000 点 ，Luna 价钱 0.0028。哦，这个一直在动哦。然后我们这一集快速的讲一下这个 Luna 到底是怎么一回事。它就是一个之前叫 Terra 的一个币，然后。他们之间到底有什么样的转换关系？那些细节都不用太了解太多，只需要知道说它是一个要做一个稳定币的一个什么什么协议，然后最后它那个脱钩了，脱钩了以后，然后又造成这个币价下跌，最后进入一个死亡循环，那这个最后就造成整个币圈的大崩跌。那这个必须要讲，这个币圈会崩不是崩，说怎么样都不一定说是 Luna 造成的。有的时候是市场要需要一个理由，从某个地方开始爆掉的时候，所有东西都把这个责任推到他那边，也是一件很合理的事情。但这种乱象发生的时候，他会不会衍生在跑到其他地方？当然会。我们比特币就第一个，因为他买了很多比特币作为储备，后来又在卖比特币去救这个回旋，或是把这个戏给演得更好。然后另外一个衍生的就是他的那个全 link 是作为一个预言机的一个。区块链工具，然后他读取价钱这边 ，Luna 没有人想过它价钱跌到这么低。然后在某些协议上面，像那个金星协议，上次爆掉过另外一个，然后这次就上面那个价格一直读到错的价格，然后给人家疯狂搬砖。那这些事情是不是很多新手或者很多没有玩得那么深入的玩家听不太懂？没关系，这些事情听懂也没差。你抱着你的比特币，那就看了这些人的故事一再的荒谬重演。那我们人其实一定要随时保持保持这些谦卑，然后就算你可能比别人还要聪明一点点，你要理解你的聪明在这个世界中它合理的这个逻辑。像是 Luna 跟那个 OHN 这些什么算法稳定币，这一阵子很红。那中间很多那个新的朋友，尤其是最新的那些朋友新韭菜，对这个算法稳定币很着迷，因为也有很多的人在上面真的是赚到钱。但是他们之中都有去弥漫着一种，那个我比别人聪明一点，所以我看到这个东西，我加入了它，我赚到我应有的财富。但是这种逻辑马上下一段就要被推翻，而且是自己可以自我的逻辑，一定可以看得到的。这些人就是确实比较聪明，但是你要知道，这个游戏就是要比较聪明的人找办法加进来玩，然后他确实就是要源源不断的人从后面加进来，这个世界上就没有那么多。这么刚好一点点有小聪明的人，然后又这么贪心加进来，后面其他人就是被这些人认为叫做太胆小啊，或是不够聪明啊，对，都是，所以这些人都是比较少。那你们这些比较聪明的人先去玩的，迟早就要爆掉，这个变成一看所有人都知道它是一个很明显要爆掉的一个 deep share， 还是有很多人愿意去玩，因为大家觉得自己不是最后一个嘛。所以我们要学会一件事情：，你聪不聪明跟你的生存力是另外一个事情。有的时候就专门要吃你这种聪明的鱼啊。那些太笨的人还没办法在这边中招，诶，这个扎不出枝来的，就是专门这种形状特别有小聪明的人最容易在这里被割掉。这整个事情的逻辑链条就没办法绕一圈回来啊。这些梭被割掉，这些梭人自己都知道，就是不要去玩资金盘。然后资金盘最大的问题就在于说。他要怎么样去把这个黄一层一层的把它卷动起来？那我们上集有讲到美国政府的这个美金，然后他也是这样的逻辑去印的。但他要美国人民的劳动，全世界人民的劳动，美国军队去维护他。那这个其他算法稳定币用什么来维护他有些人说他跟这个大家都一样相信，像你相信美元的时候，那就很可笑啦，会去相信美元的人，他就在使用着美元。那不相信美元的人就来比特币，或是到以太币。就你使用了比特币，然后再来玩了一点黑魔法到以太币之后，就要直接走入深渊去玩这个算法稳定币，搭建在这个深渊之中的深渊。只有最前面这个最虔诚的黑暗信徒可以得到最丰厚的果实，后面其他加入了这些小小喽啰里面，然后就是要变成在外面当炮灰的。然后有时候可以分到一些碎肉可以吃，一些韭菜就这样收割走。所以你自己同时是黑暗军队的时候，你同时也是这个韭菜的养分。那前面这些话是说给那个明知道自己不该这么做而继续做的人，告诉这些人，就是之后还是可以回到比特币的这个光明来。那对这些新的人完全不知道或是完全不理解这些黑魔法的人，也都不用担心，因为。你不用去管这些东西怎么发生的，跟这些东西怎么失败的。如果你拥有比特币这样这么单纯的事情，那些外面的纷纷扰扰，就是像我这样的应有诗人，为了要录节目，为了要充流量，所以去把这些故事了解一遍，看看。但说的事情回到本质来看的话，这些都会被淘汰的事情，都会绝种的一些物种，为什么你现在要去理解它呢？那当然，对更进阶的玩家来说，就是你找到之中的这个规则之后，你就可以从中间去狙击，然后可能像有一些小天才直接做空，那空的乱七八糟，一路赚烂，这种有没有也很多嘛？这次确实很多小天才，就那个斩妖除魔，把这些 Luna 的韭菜、坏韭菜割一遍，你成为光明的这个粮草征收人，举起了这个空军的正义法，所以直接把它锤烂。那这种就是你的策略上你是对的，然后刚好遇到这种很大方向都是正确的事情，但实际上这种好事有没有那么常发生？这个就是我们这个 Luna 这整个事件有很多不同的地方，有一些不同的破绽，然后绕了一大圈，也是有人整理出来那个说那个币圈锁螺丝到底是谁？有人讲说孙雨辰，有人说是，反正就是有人会去做这个设计这个套路。把这个逻辑链条每一个有问题、有可能出的地方，每一个地方都做好那个在面等那张牌出现，一层一层打开，比特币卖掉，然后再去砸比特币，绕了一大圈，让这个做空跟着做空的死亡灰轩一路的直接崩到底，然后赚烂了一把。这个事情就代表说，一定有人在里面是准备好的。那这种准备好的就有分两种，一种是外面要去搞爆他的，另外一种是不是？一开始一起搭建这个系统的人本身看到的话，他就可以在里面安装一些准备会爆的地方嘛。就跟那个《星际大战》的死星，他们有安装一个那个打到核心会爆掉的地方。所以这种事情到底真实状况是什么？ Luna 就是月亮，死星也像月亮。到底这个死亡核心会爆掉那个落点是谁安装的？其实也不用管是谁安装，这种东西它一定会有落点。那个弱点不用去安装，它还存在，只是知道这个弱点放在哪个位置的人，这就很厉害了。那如果你要玩这种黑魔法，或参与这种那么有趣的游戏，这种东西就是只有少数人玩得到的人生赛局。大部分人就算你知道这些原理，你也很难参与其中。就算是你在旁边不小心观察出来，这个时候就是要跟着做空的，然后你不是第一批赶到的，就算你是第二批。你有办法这么简单的抓到每一波小高潮的那个小顶点，从那边一百倍做空做下来吗？很多人期待有这种事情发生嘛，但是不可能嘛。所以人们才常常说那个机会是给准备好的人，但实际上在金融市场里面，更多的时候机会是属于给创造的人，自己创造一个东西，然后自己把它弄爆，然后先爆的时候自己可以先赚最多，或者是这种时候这种搬砖。有时候这种搬砖结构，交易所它是拥有最多的储备量的人，然后就那时候不把币拿来可以交易，可以交易，但是只能在交易所这个圈子里面提现不给你提，所以就是每次要出这种大事的时候，一定会在不同的协议之中、不同的资金池之中有价差出现，控制这个资金流动管道的人，他就拥有这个优先搬砖的权权利。所以，这个创造的人就是创造机会，自己去把握它。所以，你可以看到这些那个币圈的人，或是这些区块链的技术咖，有很多也是很好笑嘛。他在那个牛市的时候，可以讲说，区块链可以给我们带来信任，让人与人之间找到一个新的平衡。我们不用再因为那个人为的关系而去对人去承担错误的信任，会有这种信任风险。用区块链来解决。在区块链里面还有很多没办法这样去认定的地方，甚至有时候它是人为设定的，然后最后中绕了一大圈回来，在可以去做搬砖的时候或搞什么事情的时候，这些技术者或是这个交易所，他们都还是拥有这个先吃第一口肉的权利。然后就算要出包的话，他们也是可以那个，就是跟大家一起出包。这个船要倒的时候，船要沉的时候，他们不会跟大家一起最后一个沉的啦。这些金融精英的这个传统的这个尿性就是，我要赚钱的时候，政府不要来管我，我们这是创新，然后想尽办法去吸纳更多资金，然后哪里出包的时候就说哇，这个大到不能倒啊，政府不能不救。这种故事在币圈也是一模一样的。那最近确实，这个所有人的情绪都开始各种的在翻滚，那个美股啊、台股，然后比特币的世界全部都一样。然后它已经会蔓延到世界上的各种不同的角落，因为这个人跟人之间的这个价值交换，那是牵动着我们所有人的情绪。但是看懂这个逻辑的人会知道说，说这都是这个季节之间的更迭，它一定会这样改变的。然后你有财富思维的人，只是在这种不同的状态之中，想尽办法去平衡你自己的资产。那大部分人是没有资产的，所以没有资产可以平衡，只有从你手中拿到多少钱来作为你下一餐吃什么的这个小小的情绪的波动。那即便是你有这样视野的人，也是不一定有办法去做操作。但是你也不用担心，就跟大家一样，你回到你跟你小时候大家跟你讲的，努力工作，然后赚钱，为社会贡献，最终好像还是只能这个样子嘛，不然你还能干嘛？去抢银行啊？现在银行也没什么钱可以可以抢的，而且你一抢到那些钱都、就是没有办法一下就要花光的，根本就是没有办法。那个钱已经通货膨胀到看到那一大叠的现金，然后干这一大叠现金这样才干才一百万哦，那一百万是可以可以买什么？真的很多人现在听到一百万，当然它还是很大一笔钱，但是你仔细想想，这个一百万真的跟我们小时候所听到那个一百万那个威力已经完全不同了。你还能够去想象那个小时候，你看到那个一张一千块的时候，那个对天文数字这种这种震撼跟这种感觉吗？现在我回去看很多电影，看到那个电影讲说那个史诗级的什么邪恶大阴谋，然后一百万美金的时候，就想说，看这个币圈之中每天都看到那个多么严重的事情，动不动几亿几亿的，然后那个电影为那一百万美金搞成那个样子，人类要毁灭了，就觉得说这些人类人命太不值得了吧？或是觉得那古时候的人很有那种勤劳的美德，为了这么一点钱，为可以去做这么多的事情，真的很敬业。所以现在我们跟这些主力不一样，我们只能继续的想办法赚钱，然后去买比特币，去多买一点之后，然后过几年之后，你会看到另外一个光景。那这种光景就是在多过几年之后，你会发现这光景又会在那个回到原来的初心。今天比特币的这个价钱，如果跌破这个两万九再往下的话，这个就很刺激咯，这个就可能会进入到这个币圈本身的这个死亡螺旋。因为你要知道，现在赚钱有赚钱，他们现在也是不一定是敢现在重新投入了，因为你知道现在外面没有新的钱会进来，然后在其他的这个股市或者其他各种的不同的市场，这个东西慢慢的资源都会越来越紧缩，越来越集中。那这些有钱人正在做好这个过冬的准备，所以现在还在外面大风吹，找不到位置坐下来的人，现在就真的很紧张的。每一班车都开走，房地产也涨完一轮，然后那个比特币也涨完一轮，现在跌下来，我现在到底要买什么？然后现金我已经被割完了，还有什么现金？现在还有什么东西可以上车的？到底在哪里？我也就算看到，也不一定买得起车票。好多人都好迷茫啊，我是不知道啦。或许有些人很迷茫，那我迷不迷茫？一直以来，只要把这个你把迷茫跟焦虑变成习惯之后，这些事情都是很正常嘛。当你每天都看着这些所有事情在发生的时候，每一次你遇到任何一个人，他生命中可能都很多不同的困难，打着一场你不知道的战争或者很多场不同的战争，每个人都很辛苦的，所以大家都在这个各种不同的战争之中，你就要想着如何去偷袭他。但是这只是一个思想训练，这个每个人都有弱点，就如同 l u n 的弱点。你找到这些所有事情的这个每个东西的结构之后，你会发现这个人类世界其实很脆弱的。我们的人类文明随便一个不小心，像这个区块链的发展，智能合约听起来很酷，但另外一件也很酷的事情是那个，你知道那个核弹也是智能合约，只要哪个地方的核弹不小心跑出来，另外一边的其他核弹觉得。一起跟着这个手动型的智能合约，全部一起发射。我们人类世界已经不再像以前那个按核弹是那个人工去弄的，现在这个事情都是互相自我毁灭。那这种事情搞不好随时都会发生啊！搞不好不在任何一个人想按核弹的意识之下，哪个小动物跑去那个地方把那电线给弄坏了，然后核弹不小心发射了，会不会这样？我不知道。全世界这么多核弹，会不会有哪个地方的那个核弹是那个没有保管的这么好的，不小心发射？那台湾的那个台电也都是可以一直停啊，微宝电信也可以，也可以那个，因为台电的关机的原因，它也跟着关机。这个大家都会把这个责任推来推去。那这个这些政客、这些官商勾结的事情，我们都已经看多了、啊。但是他如果跟这个核弹有关的时候，这就很刺激了。我们可能都要享受着最后一次的暑假，所以这样讲的看起来很严重、很可怕。那大家对比特币的事情，是不是感觉没有那么担心了？反正日子还是要过的嘛。那我自己现在是怎么做？我现在所有的资产只有剩下美金跟纯比特币，已经不是 WBTC 在面跟 USDT、USDC 在面撸那个交易对手续费了，完全就纯比特币了。我现在不玩了。那其实也是好几个月前就已经想要不玩了，刚好趁这个机会，就是哦，这也够了吧？这个赌场是要开多久啊？这个就是我朋友有一次，他想到他跟他那个他爸爸妈妈要去吃饭的时候，他妈已经在说快要迟到，了，人家等很久了，就他爸就一直 all in 那个 poker， 然后每把 all in， 把把 all in， 把把赢钱，然后爸把人家不相信，然后一直在赢之后，他就想说。反正没办法啊，输不了啊。那在去年牛市的时候，其实很多老手也有这种感觉，就是怎么可能？怎么可能一直在涨？玩什么赢什么？那这个到这个现在快了，快了，开始在那边有人讲说，刚才一直在赢，很嚣张嘛，很多人都很膨胀啊。那我们这是最膨胀，这次就是那个，这个他们讲是叫 D K， 是不是这个韩国人？哦，真的很膨胀哎、欸，真的快笑死。一个人跟这个所有人干哎、欸，就是、讲说。那个九十几趴的币，穷都会死掉，但看他们死掉也很有趣啊。然后自己的币现在马上这样，看真的是一个。他讲脱钩的时候讲说，不可能会脱钩了，下次脱钩之前人类毁灭、啊。他这个真的很敢讲诶、欸。人类就这样毁灭三次了。但是我们刚刚讲这个地球真的随时有可能被这核弹搞到毁灭，这真的有可能啦、啊，但是你不要担心这个，就像全世界发射核弹，这砰砰砰到乱炸之后。他瞄准的都是都市啊，就是干你如果躲到乡下的话，可能可以活下来啊，只是会很辛苦而已。但是躲到乡下就活下来，然后开始全世界都没有电视看的，没有 Netflix， 你要开始重新的、重新的把人类文明重新重建呢、欸，好难哦、喔，太累了吧？到时候就是收拾一地鸡毛。所以其实这个人类说的各种这种战争，我都觉得这些核弹都可以测一测了。光这些金融战，大家就已经受不了，你还要再核弹？这个人类是有多麻烦啊！一定要把自己搞成这个样子，就是有这些人一直在那边弄核武，然后这样外星人都不敢来招门玩。我们就要等外星人要来招门玩的时候，比特币才会涨啊！然后把地球变成一个游乐园，在哪里你可以跟那个海豚一起游泳的时候，跟外星人收费啊！地球有钱人都愿意花钱去跟那个海豚游泳的。看外星人有钱人那会多有钱啊？你跟他收多少钱都可以。所以这种就是美国人，都觉得自己是老大，都觉得说那个我们要注重的是这种基础工业，我们要注重的是这些这个军工业，我们要让知让别人知道说我们不是好欺负的，而且我们又伟大，我们会赚钱。最简单的东西就是用旅游业，这些外星人已经要来了，就发展通讯业跟旅游业就好了，做其他事情这个。到底外星人能够怎样搞你？这地球迟早自己会爆掉，那个太阳也会毁灭。外星人自己也是每天顾着享乐而已。大家会打的都是那种，就是自己找麻烦。所有人自己都知道嘛。你国中考试的时候，有时候也会那个隔壁同学说：“哎，那题到底怎么写啊？”有些人就是干，我会怎么写，我不教你。那、啊、这种很小气的这种这种这种行为，没有这种资源共享。那只是他没有找到这个资源共享可以互相都有利的方式。那有些那个资源共享的那个方式，如果聚集在少数人之中，他们如果变成不是互相信任的时候，敌意的时候，在我们人类的各种不同的圈子，它就有一层一层的这个内卷。那我觉得内卷有各种的好好的事情，内卷是好的，娱乐业，但是其他这种军工业的内卷。就大家一直集中火力变成核弹，还有人讲这个核弹多好，因为如何如何，它可以让这个大家都互相害怕，所以维持了真正的和平。这个武器永远不会维持和平，就是只有赚钱安逸才会维持和平。武器是让对方不敢打你，但是不代表说那会让他心情好。这个世界上就是有一些小朋友拿到锤子，就会把锤子当把任何东西都当做钉子。然后这件事情再跟钱混合在一起之后，它变成全世界最可怕的一种力量。那如果你要想说这个心情比较好一点的话，闭圈之后怎么办的话，你就想着这个人类本来毁灭了，因为露娜的爆掉，然后消化了很多大家的情绪，这个人类又度过了一劫，地球不用毁灭了。你明天可以继续上班。好，今天录到这里，谢谢大家。